0: Depuis plus de 15 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivaines et des écrivains québécois. Ces rencontres sont animées par des chercheurs en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les savoirs. Cette année, les rencontres d'écrivaines et d'écrivains du Krilk sont consacrées aux littératures de combat, c'est-à-dire aux actrices et aux acteurs du milieu littéraire, qui résistent au courant hégémonique du livre et qui évoluent dans les marges. Le premier combat abordé dans ce cycle d'entretien porte sur la place des femmes racisées et des minorités de genre dans le milieu éditorial. Nous avons invité pour cette occasion Madiola Kébé-Kamara, fondatrice et directrice générale de diverses syllabes, mais également éditrice, autrice et poète. Féministe consciente des enjeux de l'intersectionnalité, elle compte parmi les forces vives qui œuvrent pour promouvoir le multiculturalisme et la diversité dans le milieu littéraire québécois. C'est Melika Abdelmoumen, chercheuse, écrivaine et éditrice, qui anime cette rencontre. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'autofiction, en plus d'avoir signé plusieurs essais, récits et romans, publiés en France et au Québec. Madiola Québec Amara, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, Melika, merci euh, de cette invitation, je suis très heureuse.
0: Merci à vous. Euh, avant qu'on en vienne à ce qui vous a mené à fonder... Euh, diverses syllabes, votre maison d'édition J'aurais trouvé intéressant que vous nous parliez Un peu de votre parcours euh, Ce qui vous a amené dans un premier temps au Québec Puis à la littérature Puis à fonder cette maison d'édition
1: euh, Très bien Donc, euh, Moi je suis originaire euh, De France mais euh, Mes parents euh, sont du Sénégal donc, euh, ils ont émigré en France dans les années 70-80. Euh, mes frères et sœurs et moi euh, sommes nés. Nous avons grandi euh, à Paris, en France. Euh, puis, à mon tour, j'ai émigré euh, au Québec, à Montréal, il y a cinq ans. Euh, donc, moi, mon parcours, euh, c'est un parcours comptable. Hein, plus jeune, j'ai choisi une formation de comptabilité. Euh, en fait, je me suis simplement obligée... Euh, à faire un choix rationnel, mmh. en délaissant euh, finalement ma passion pour la littérature, parce que bah, plus, plusieurs raisons, en fait, euh, ont, ont motivé ce choix. Euh, D'abord, je voulais entrer rapidement euh, dans la vie active, euh, euh, avoir des opportunités d'emploi sans euh, avoir à aller jusqu'à la maîtrise, par exemple, ou faire des longues études. Donc, c'était l'aspect financier, finalement. Mmh. Euh, puis, au niveau euh, des opportunités d'emploi, euh, c'est simple, je ne me voyais, je voyais pas de personnes qui me ressemblait. Euh, pas assez d'exemples dans les années 90-2000 en France il n'y avait pas de figure qui pouvait me parler qui pouvait m'inspirer me, me, me m'inspirer mmh. pour que j'ai une inspiration euh, particulière et je me disais non non c'est pas pour moi mmh. donc pas, pas ces minorités visibles là qui auraient pu me toucher et me parler euh, intimement donc euh, ce, ce choix euh, finalement a été fait euh, plus rationnel, plus, plus, plus réfléchi et plus, euh, mais moins spontané aussi moins de passion mmh. euh, et euh, comme le, pour paraphraser Virginia Woolf, hein, je dirais qu'il me fallait une chambre à moi aussi, un salaire, mais pas qu'il y avait d'autres enjeux qui rentraient en compte à, à ce moment-là. Donc, euh, c'est après euh, 14 ans, en fait, dans ce domaine bancaire et financier en France, euh, comme à Montréal, j'ai décidé de retourner aux études, de, 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 de me retourner vraiment vers cette littérature, mmh. vers la littérature, avec un grand... Euh,
0: qui avait toujours été <rire> là, mais, mais qui pouvait pas, pour toutes sortes de raisons, toutes les raisons que vous venez d'évoquer, qui pouvait pas occuper la place principale.
1: Exactement. Ça prenait une introspection et cette introspection, j'ai eu le temps et l'énergie de l'avoir et de le faire euh, après la naissance de mon deuxième enfant, même si quand on a plus d'enfants, on a moins de temps. Mais c'était <rire> le... pendant cette période en fait, de maternité, de, de, de congé maternité, mais de, de grossesse aussi, où tu te poses plein de questions, où tu te demandes à toi-même, euh, qu'est-ce que je veux vraiment faire Est-ce que je suis euh, euh, au top de ce que je... J'ai toujours aspiré à être, et, euh, et cette euh, prise de conscience là aussi, je, je, c'était d'avoir de la bienveillance envers moi-même, envers la réalisation, réa, envers la réalisation de, de mon moi, de la personne que je voulais, de la meilleure version de moi-même, et puis de, sans avoir de regrets. Donc euh, c'est tout, tout ça qui m'a euh, permis de rassembler mon courage de retourner aux études après. Euh, plusieurs années euh, passées dans la vie active et, euh, et je, je, je suis vraiment heureuse de ce choix-là parce que ça m'a permis de, de, de me retrouver, d'exceller de, 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 en moi-même, dans, dans, dans oui. la satisfaction de moi.
0: Donc ça a été euh, étude en littérature à l'UCAM si je ne me trompe pas
1: Exactement. En, à la euh,
0: maîtrise euh,
1: Alors en, au, bac. au bac, là je vais entamer la maîtrise euh, bientôt et puis euh, c'est vraiment avec une, une grande satisfaction là.
0: Et peut-être qu'on parlera un petit peu tout à l'heure de ce que c'était que votre place ou le, votre sentiment ou de ce que c'est encore aujourd'hui, euh, étant à la fois d'origine sénégalaise, immigrée française et femme dans les salles de classe de l'UCAM. <rire> mm -hmm. mais, euh, mais tout ça, d'abord, on peut peut-être peut venir à l'essentiel de, de notre rencontre. Vous êtes donc en train d'étudier en littérature à l'UCAM. Euh, vous commencez à avoir des projets. Euh, vous pensez éventuellement à l'idée de fonder une maison d'édition, mais c'est un projet plutôt lointain au départ, hein? c'est pas dans, dans l'immédiat.
1: Tout à fait. Euh, l'idée de ce projet c'est de me dire euh, euh, soit j'intègre une, une maison d'édition existante, soit je, je crée euh, une maison d'édition euh, donc je me laissais du temps déjà pour mûrir le projet, je voulais faire quelque chose de féministe euh, mmh. pour et par des femmes mais euh, j'avais pas, pas plus de critères, c'était encore nébuleux, un rêve lointain comme vous disiez. Euh, mais tous s'est précipités, c'était euh, euh, déjà dans le, dans le contexte particulier euh, que l'on vit euh, dans le cadre du confinement. J'ai euh, intégré, en fait, je me suis impliquée dans plusieurs groupes de discussion. Donc euh, euh, c'est des sujets en fait, qui tournaient souvent autour des mêmes thèmes, euh, le manque de représentation de personnes non blanches. Euh, par exemple, euh, le fait aussi que les femmes soient bloquées par des plafonds de verre, du manque d'initiative des communautés noires qui seraient trop en attente, trop dépendantes des autres. Euh, et, et comme vous le disiez, moi j'ai plusieurs casquettes, le fait que ce soit une femme noire, immigrante, musulmane, mère, étudiante, issue de la classe ouvrière, bah, tout en fait me désignait euh, comme une personne euh, euh, qui allait... Euh, qui n'allait pas réussir. Il fallait que je reste à ma place. Et encore, mm -hmm. euh, c'était ça. Et, 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 et grâce à tous ces débats, ces discussions, euh, ça a mis le feu aux poudres, en fait. Ça m'a animé à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui me disait « Non, non, je, je ne veux plus rester à ma place. » Pour citer roca Diallo, euh, la journaliste mm -hmm. militante et féministe française. Mm -hmm. Je ne voulais plus. Je voulais agir tout, tout de suite. Et puis, euh, euh, cette, 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 ces bribes, en fait, de projets... Ben, ça s'est avéré être finalement quelque chose de, de, de plus gros que moi. Puis j'ai réussi à, à constituer une équipe. Et cette équipe avec moi aujourd'hui, qui euh, constitue l'essence en fait du diverses syllabes, euh, c c franchement c'était en attente. Tout le monde voulait, pensait et a, attendait qu'une initiative comme celle-là apparaisse et qu'elle voit le jour. Euh, mm -hmm. Donc c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, le moment de crise a catalysé, il y a un effet catalyseur sur vous, sur beaucoup de femmes. Hein. Si on parle du milieu littéraire, sur beaucoup de femmes du milieu de l'édition, sur beaucoup de femmes auteurs ou d'autrices, euh, issues de la diversité ou non. Et tout ça, il y a une espèce de moment, de, de, de moment galvanisant qui a fait que vous avez pu réunir toutes ces personnes autour de vous et fonder donc cette maison d'édition, Diverses Syllabes. Est-ce que vous pourriez nous, glisser, nous parler un peu de votre équipe euh, Parce que c est, c est, la constitution de votre équipe est partie intégrante du projet, de la nature du projet et du combat qui vient avec le projet, et aussi votre ligne éditoriale.
1: Euh, tout à fait. Ben, cette équipe merveilleuse qui m'entoure. <rire> euh, par quoi commencer Parce que, c'est comment dire L'équipe, ce, ce sont des, des, des partenaires. Je ne sais pas s'il faut que je les nomme, hein, par ben exemple. Je, <rire> Bien sûr. Ben je, je les remercie. Je les... Je les... Elle me porte, elle me... En tout cas, il y, y a Kato, Catherine Fortin, par exemple, euh, une des chair leaders du, de l'équipe qui vraiment euh, euh, est venue me chercher en me disant « Tu as le droit, tu dois, nous pouvons, nous, nous allons. Euh, » Dans l'action, des, des, beaucoup d'encouragement, de, 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 de volonté. Donc, euh, elle fait partie de l'équipe intégrante, euh, et également étudiante à Lucam, par exemple. Mm
0: -hmm.
1: Pardon. Euh, et puis, euh, ensuite, nous avons... D'ordre général, Sayaka Araniva, qui est également euh, une étudiante de Lucam qui s'occupe des réseaux sociaux, qui vient euh, gérer euh, l'aspect des communications, et puis d'autres affaires aussi. Le site web, mm -hmm. euh, elle est très portée sur les, 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 les réalités numériques, du, donc euh, c'est son dada. Oui <rire> euh, <rire>
0: C'est nécessaire, maintenant Exact, c'est oui.
1: nécessaire, mais oui. en plus, c'est sa passion, son hobby, si je, si je ne puis euh, me le permettre. Euh, Brinta, qui est étudiante, euh, qui est doctorante en histoire euh, à l'UDEM, euh, mais également euh, qui est très active dans le milieu de littéraire, historique aussi. Puis, euh, euh, son projet de, de, de thèse euh, réunit tous ses enjeux sur la minorité. Puis, euh, elle est euh, tamoule française. Donc, euh, oui. c'est des enjeux qui viennent la chercher. C'est tout ça, c'est des personnes... En fait, qui font partie de l'équipe qui, dans leur vie, euh, que ce soit académique ou euh, personnel, vont euh, sont en action déjà et, et viennent euh, euh, compléter euh, tout, toutes les branches dont on a besoin dans, dans l'entreprise. Mm -hmm. euh, il y a également euh, Léla Emanuela, euh, qui est brésilienne qui euh, travaille avec nous, qui est éditrice aussi depuis plusieurs années, plus de dix ans euh, au Brésil et ici aussi au mmh. Québec, qui a venu apporter aussi tout ça, c est, c est, c est, mh, cette expertise. Hein. Nous mmh. avons aussi Maude, Maude Lafleur, qui est euh, chargée de cours à Lucam, qui, qui apporte les enjeux euh, théoriques et également tout ce qui est... Euh, elle est ostrice aussi également, éditrice, puis elle peut faire apporter de la correction. Elle est également chargée de cours, elle a des, on peut dire une expertise extrêmement mmh. euh, précieuse. Euh, Paola Audreogo, dans ses études, elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a au doctorat aussi, donc euh, apporte mmh. énormément à l'équipe. Euh, et puis, euh, après, il y a aussi des... des... Je ne peux pas tout dire parce qu'il y a des, euh, des, des, des personnalités qui nous aident euh, à côté. Euh, il y a Elise aussi. Elise qui est arrivée dans l'équipe, qui a aussi les réseaux sociaux. Euh...
0: Madula, vous, vous avez dit quelque chose qui m'a frappée. Euh, vous avez dit que euh, quelqu'un vous a dit, à un moment donné, « t'as le droit » que vous pouviez, que vous aviez le droit euh, de poser des gestes, de poser ce geste-là, de fonder une maison d'édition. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme, euh, comme formule parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup lu et entendu cet été euh, dans les groupes de témoignages et d'échanges de soutien euh, aux femmes entre elles dans le milieu de l'édition, cette idée du plafond de verre et cette idée de « on a le droit » de parler, on a le droit de prendre notre place. Et vous, vous avez décidé de le faire d'une façon particulière, c'est-à-dire que vous n'avez pas choisi euh, d'être un cheval de Troie qui allait changer les choses de l'intérieur d'une maison d'édition. Vous avez décidé de fonder votre propre maison d'édition. Euh, donc évidemment, on, on perd pas de vue le fait que c'est pas si facile d'entrer dans une maison d'édition quand on est une femme euh, racisée, <rire> immigrée, euh, musulmane. Hein? Mm -hmm. Moi, je, je comprendrais même Moi aussi, je cumule plusieurs euh, plusieurs chapeaux problématiques. On va dire, on va les appeler comme ça. Euh, <rire> donc, je me doute bien qu'il y a cette question là hein, que, que c'est que ce n'est pas si simple d'entrer pour changer les choses de l'intérieur. C'est un premier problème, mais, mais pouvez-vous nous parler de, de, de cette idée-là de euh, « on ne me fait pas de place, donc je vais créer ma place » et d'avoir de, de, soudain senti que vous en aviez le droit et que vous-même, vous, si je comprends bien ce que vous dites, le devoir.
1: Oui, parce que la question de changer les choses... Euh de l'intérieur comme de l'extérieur, elle est importante. Les, pour moi, les deux actions sont utiles, impératives, même et complémentaires, parce que euh, les personnes de marginalité se mettent... Elles doivent se mettre en action par elles-mêmes aussi euh, pour améliorer leur mmh. propre sort, sort pardon, faire bouger les choses à leur niveau. C'est important que leur présence euh, dans les institutions, les ordres, les gouvernements, les académies, etc., les maisons d'édition même, bah, c'est important parce que ça voudrait dire qu'elles sont euh, porteurs du changement. Maintenant, Qu'elles intègrent aussi des, des institutions ou des choses qui existent, euh, c'est bien aussi parce que ça permet de mélanger cette diversité-là euh, avec d'autres acteurs, actrices du, de la société. Ça permet de faire changer les mentalités, ça permet qu'elles-mêmes elle soient intégrées à la société. Mais par contre, d'attendre aussi, d'être dans l'attente que les autres fassent le changement, c'est aussi problématique. Des fois, il faut aussi faire bouger les choses par soi-même. Euh, à son niveau, et, euh, et c'est aussi euh, porteur de sens pour individuellement, de manière individuelle, c'est porteur de sens aussi, ça permet de, de, se, de grandir en soi, mais en face, de, 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 de voir qu'on qu est invité dans, des, dans les choses existantes, c'est intéressant aussi, mais on ne peut pas que être dans l'attente.
0: C'est intéressant, ça rappelle une phrase célèbre de James Baldwin, l'écrivain afro-américain, mmh. qui disait, Ceux qui disent que ça ne peut pas être fait sont souvent interrompus par d'autres qui sont en train de le faire. <rire> Donc, mmh. ça, ça évoque ça, ce que vous dites pour moi. Donc, en effet, cette, cette question-là, par exemple, on va en venir à la place de diverses syllabes. Euh, dans la foulée de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le, le fait d'essayer de changer les choses de l'intérieur et en parallèle de l'extérieur, euh, comment vous imaginez la place de diverses syllabes euh, dans un paysage éditorial où il y a les maisons canoniques ou même les maisons indépendantes euh, plus, plus petites, mais où tout ça reste quand même très blanc, on est d'accord, mmh. euh, et aussi des maisons comme Mémoire d'Ancrier. <rire> Moi, je peux parler un peu de VLB parce que j'y travaille où il y a tout un travail sur la diversité au sein des autres et à moi au sein de l'équipe, donc ça témoigne d'un minimum d'ouverture quand même. Euh, mmh. Mais donc, comment vous imaginez la place de diverses syllabes et les échanges avec ses collègues et ou compétiteurs euh, du milieu littéraire québécois actuel?
1: Il ben, oh, y a plusieurs questions là. Euh, oui, j'avoue que j'en ai
0: posé trois en une.
1: C'est <rire> merveilleux. Euh, une d'entre elles... Euh, bah déjà, il faut savoir que l'idéalisme hein, de diverses syllabes, ça rejoint aussi une volonté d'affaires. Euh, le but de diverses syllabes, ce n'est pas d'être une association, ça c'est important aussi. Le, le but, c'est de générer du profit, mais tout en redonnant aux acteurs et actrices du milieu littéraire. Euh, ça, on, on couvre un marché, finalement, qui n'est pas couvert. Euh, diverses syllabes, c'est la seule maison d'édition au Québec qui se spécialise dans les ouvrages écrits par les femmes racisées et les personnes minorisées dans le genre. Finalement, c'est ça, c'est important de le dire. Mais nous, notre cette, cette place là, que qu'on essaye de, de, de couvrir, va venir en complément de ce que fait par exemple Mémoire d'encrier, mm -hmm. va venir en complément de ce que se fait Remis Ménage aussi, parce que on oublie souvent qu'on est une maison d'édition féministe intersectionnelle d'abord. Ensuite, on permet aux femmes racisées, aux personnes minorisées dans le genre de publier. Euh, donc ça ne veut pas dire que ça vient remplacer ou être en concurrence avec ce que fait et d'encrier et, euh, et euh, Remi Ménage. Bien au contraire, c'est en complément. <coughs> euh, ça, c est, c est, on, en travaillant main dans la main avec tous les acteurs déjà du milieu littéraire parce que finalement, la diversité du Québec... Elle ne se retrouve pas dans la littérature. Mmh. Du coup, pas assez à mon goût, encore une mmh. fois, à mon goût. Euh, donc, j'essaye d'apporter à coup de trois livres à la fois, à coup de, à coup de trois livres par année, hein, euh, pour que les tablettes des librairies soient euh, plus représentatives euh, de, de, de cette diversité-là qui nous entoure, qui est réelle, qui est autour de nous. Euh, en un sens, c'est ça, ça rejoint, mais c'est en travaillant main dans la main avec tous ces acteurs-là que la réalité aussi de ce qui nous entoure va être comblée, va être euh, représentée. Et donc, ça va permettre okay. aussi à des minorités de se sentir représentées, de se sentir visibles, d'encourager de, mm -hmm. aussi. Euh, les jeunes étudiants qui entrent à l'université, d'aller vers les milieux littéraires et académiques, euh, de se dire, vous pouvez avoir une place, il y a de des opportunités derrière qui vous mm -hmm. attendent. Ça, ça a été un des freins, moi, euh, plus jeune, euh, mm -hmm. de ne pas avoir pu euh, accéder, justement, à la littérature. C'est parce que derrière, je me suis dit, les études, c'est une chose, mais derrière, qu'est-ce qu'il y aura pour moi Quel est euh, le, le, le gain que je pourrais euh, avoir Quelle est l'opportunité professionnelle mm -hmm. que je pourrais avoir Je ne me voyais pas dans ces domaines-là, et donc, le fait que là, moi, je puisse, euh, avec mes collaboratrices, collaborateurs, ouvrir cette maison d'édition-là, permet aussi de donner l'exemple, permet de tracer quelque chose, permet de, 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 de dire à ces jeunes-là, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez créer quelque chose, intégrer ces espaces-là aussi, c'est possible à votre niveau, c'est possible pour vous. Donc, et, et aussi en créant des, 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 des emplois pour les auteurs-autrices, Femmes racisées mm -hmm. ou personnes minorisées dans le genre, mais pas que en tant qu'autrice ou, ou auteur uniquement. Également mm -hmm. les correcteurs, correctrices, éditeurs, éditrices, illustrateurs, illustratrices, euh, designers et j'en passe. C'est aussi mm -hmm. ça, c'est de privilégier des personnes qu'on voit peu pour aussi envoyer un message à ceux euh, qui hésitent. Vous pouvez intégrer ces espaces-là, euh, mais c'est en travaillant main dans la main. C'est mm -hmm. c'est c'est avec les autres acteurs, actrices aussi, les différents groupes de discussion. Euh, euh, m'ont encouragé. c'est par eux aussi que, que j'ai appris euh, mm -hmm. euh, 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 que, que c'était attendu mais oui. les personnes hésitaient les personnes blanches par exemple les femmes des, du milieu littéraire et les personnes minoritaires aussi dans les différents groupes de discussion c'était oui mais on ne veut pas prendre la place des personnes racisées mm -hmm. donc c'est aux personnes racisées aussi de prendre de leur prendre destin leur en main
0: place. Mais c'est intéressant parce que, bon, d'une part, ce qui, ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire, vous dites qu'à votre sens, il y a un manque de représentation, mais je vous rassure tout de suite, vous êtes loin d'être la seule à sentir ce problème de représentativité, tant euh, dans le monde des, des créateurs et des auteurs que celui des éditeurs, que celui de tous les autres métiers du livre. Le problème, il est réel et il est là. Et cette absence de représentativité ou de représentation fait que, par exemple, on a failli perdre quelqu'un comme vous. Heureusement, vous avez changé d'idée <rire> en venant mm -hmm. au Québec, mais on vous aurait pas eu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a des conséquences tout à fait réelles qui ne sont pas seulement symboliques, hein, qui sont très euh, qui sont très euh, concrètes, si vous voulez, euh, que cette absence de représentativité dont vous parlez et contre laquelle vous voulez essayer de mener votre partie ou votre part du combat, si vous voulez. Et parlant de cette question-là, j'aurais envie de vous entendre sur votre expérience euh, de femmes noires, mais aussi française euh, à dans, ben bon j'allais dire dans les salles de classe, là on n'a plus trop les salles de classe depuis quelques mois, <rire> mais vous avez eu le temps quand même de, de vivre un peu cette expérience de l'université francophone québécoise. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il y a une diversité? Est-ce qu'il y en a moins qu croit que ce à quoi on s'attendrait? Comment vous le, vous le sentez et comment vous le vivez?
1: D'abord, je vois de la diversité à l'UQAM. C'est merveilleux, il y en a. Par contre... En littérature, dans mes salles de classe, c'est extraordinaire. Je suis souvent toute seule et euh, quand il y en a d'autres, c'est vraiment euh, euh, deux, maximum trois. Une fois, on a été mmh. trois en classe, j'ai failli pleurer, c'était vraiment émouvant. Mmh. Euh, c'est triste. Ou alors, il faut aller dans d'autres. Souvent, quand on prend des cours qui sont en relation, euh, par exemple, des cours de féminisme, là, on va avoir plus mmh. de, de diversité. Et encore, et encore. Euh, parce que ça touche la socio, Ça peut être des étudiants, étudiantes en politique. Ça peut être des étudiants, étudiantes en éducation. Ou, ou même qui, sont vraiment, qui viennent de d'autres euh, filières. Mais c'est triste. Et puis, c'est là d'abord que ça m'a frappée. Et plus on monte, mmh. deuxième cycle, troisième cycle, moins il y en a. Et euh, en termes de représentation aussi au niveau des professeurs, au niveau des corpus oui. étudiés. <rire> C'est oui. souvent des hommes, euh, <rire> même quand ils sont racisés. Euh, <rire> et puis, quand il y en a... Et, euh, vous voyez, c'est tout ça. C'est pour ça que je vous dis, la problématique, elle ne vient pas que de l'environnement. Elle vient aussi des individus, des individus mm -hmm. minoritaires qui, eux-mêmes, déjà, se mettent euh, un plafond de verre parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, ils ne se sentent pas à leur place dans certains milieux. Donc, mm -hmm. c'est de casser ça, c'est d'insuffler, de, 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 en fait, à ces générations qui arrivent euh, le goût d'aller de sortir de leur, euh, des carcans, en fait, que la société ou le, que le discours social ou je ne sais euh, quel euh, impératif leur a mis en tête que, non, les personnes racisées ne peuvent pas aller en littérature ou en politique ou dans quelques filières. Euh, non, on peut aller partout, et il le faut, d'ailleurs. Il le faut, il faut investir toutes les strates, en fait, euh, parce que ça permet aussi, d'une part, de sortir de, de ces carcans, ça permet aussi de, de montrer aux autres qu'on peut tout intégrer, qu'on peut tout faire, qu'on n'est pas juste des subordonnés. On peut avoir des mmh. postes à responsabilité. Euh, les femmes aussi, hein, c'est toutes ces minorités-là. Il faut qu'on sorte en fait, de ce, du care, d'être constamment en train d'aller dans des métiers euh, qui vont euh, venir aider l'autre, être dans la compassion. Il en faut c'est extraordinaire, mmh. c'est très bien. Mais on ne peut pas faire que ça. On peut être aussi des dirigeants, des leaders, euh, des commandantes, que sais-je, euh, des scientifiques extraordinaires. Et puis, on peut tout faire. Et puis ça, c'est ce qu'on doit inculquer à nos enfants, à nos... Et tout ça, ce positivisme-là, là de... de, de de soi, il doit vraiment se répercuter sur ces minorités-là parce que on ne, le, on ne le fait pas assez. Il y a des priorités qu'on a qui ne sont pas les mêmes que les autres. Il D'abord, mm -hmm. avant de, 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 de se pencher sur... Euh, je veux dire, aujourd'hui, je peux me permettre euh, tout ça, les cours, l'entreprise, les éditions diverses syllabes, etc., parce que j'ai des privilèges que je n'avais pas quand j'étais mm -hmm. plus jeune. Euh, j'ai une énergie que je n'avais pas... J'ai une maturité que je n'avais pas. Mmh. Euh, c'est ça, c'est tout ce bagage-là, en fait, que j'essaye de redistribuer auprès de, 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 de communautés qui euh, ne se sentent pas à la hauteur. C'est dommage de perdre du temps. Hein. La, la vie Absolument. commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une seule. Hein. C est, c est, c est, c est... Je paraphrase un peu Absolument,
0: bien, que... <rire> bien sûr. Lors d'un échange récent que j'ai eu avec Rodney Saint-Éloi, il y avait des mots qui, je pense, peuvent vous parler disait qu'il souhaitait que nos enfants n'aient même pas à se poser cette question, que cette Merci. question n'existe même pas pour eux. Et je pense que c'est peut-être en effet le devoir de, de notre génération d'essayer de, de, de travailler le plus possible pour qu'ils n'aient pas à se poser cette question-là, que ce soit normal pour eux d'avoir ces désirs-là, ces ambitions-là, d'attendre cette place-là ou ces places-là. C'est un peu dans ce sens-là que, que vous travaillez, je crois.
1: Tout à fait. C est, c est, je le remercie. C'est beau c'est beau oui. et c'est vrai parce que euh, euh, moi, moi, ma fille, quand je la regarde, je me dis, euh, est-ce que toutes les, tous les obstacles que je me mettais sur la route moi-même ou que les autres me mettaient et que je laissais me mettre sur la route, est-ce que elle, elle est qu est si que elle les aura Est-ce qu'elle va aller Si elle les a, comment, comment moi, je peux essayer de le lui faire comprendre que non parce que c'est une fille elle ne peut pas faire ça parce que c'est une noire elle ne peut pas non il faut je pense euh, 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 vraiment même ces, ces histoires d'étiquettes les quotas tout ça ce mm -hmm. sont des des semi solutions mises en place afin de faire changer les choses mm -hmm. euh, mais je veux un monde où les étiquettes de femme noire mère etc qu'elle soit un individu qui apporte à sa société parce qu'elle a des habilités euh, scientifique, cette personne-là, bah, oui. elle sera scientifique, point. On s'en oui. fiche qu'elle vienne de tel ou tel endroit, de tel ou tel... Ça, c'est un rêve, une, idée, une, une idéologie. Oh, bah,
0: vous n'êtes pas la seule hein, à l'avoir. c'est ça.
1: C'est une démarche.
0: Vous m'amenez directement à la question que j'allais vous poser juste après, euh, que nous sommes nombreux euh, de, de ce groupe-là à se poser. C'est cette fameuse histoire, euh, ce mot qui est apparu il y a quelques années en, au Québec, qui est inspiré du mot américain « racialized », qui ne veut pas tout à fait dire la même chose, qui est ce terme de racisé. On est maintenant identifié comme des personnes racisées. Euh, ce n'est pas forcément malveillant, mais en même temps, c'est le symptôme de quelque chose. Euh, Est-ce que vous avez envie de nous parler un peu, parce que c'est un mot que vous employez pour parler de votre maison d'édition, c'est un mot que nous sommes nombreux à employer pour parler de nous-mêmes, parfois pour gagner du temps, parce qu'on est sûr qu'on va être compris, qu'on va savoir ce qu'on veut dire, mais c'est en même temps, euh, un mot qui peut déranger les personnes qu'il désigne. Je ne sais pas si vous avez envie de nous dire quelques mots euh, là-dessus oui. et en lien avec votre projet, avec, ben, qui n'est plus un projet, avec une, la réalité, pardon, maintenant, de diverses syllabes.
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, le mot fait mal. Racisé, la diversité, issue de la diversité, deuxième génération d'immigrants, euh, euh, enfants d'immigrés, et j'en passe. Euh, C'est des mots euh, qui te rappellent ta place, finalement, de sous Mmh. quelque chose de non euh, hégémonique, de l'être suprême, il, tu euh, ne fais pas partie de ça. Euh, mmh. T'es une minorité. Et le marginalisé, je pense que c'est le pire. Euh, mmh.
0: C'est le mot qui vous dérange le plus, le ma marginalisé. Ah oh, <rire> oui.
1: Et c'est des mots, euh, c'est quand même contradictoire, parce que c'est des mots que je vais utiliser pour euh, euh, moi-même. Bien sûr. Parce qu'on n'en a pas d'autres. Parce qu'aussi, je veux Tout me fait. réapproprier euh, cette espèce de d'ambiguïté, cette espèce de d'ambivalence, cette dureté-là que je veux me la réapproprier aussi euh, en quelque chose de plus positif. On va nous coller ces étiquettes-là pour dire euh, les personnes issues euh, de l'immigration sont des termes négatifs, péjoratifs, etc. Je n'ai même pas envie de les citer parce que on mmh. les entend trop souvent. Euh, je ne veux ça. pas répéter ça. Mais par contre, les utiliser pour euh, un projet euh, positif pour euh, faire changer mm -hmm. les choses, etc. C'est plus rare. Donc, le choix a été mis d'utiliser ces mots-là afin de euh, attirer l'attention les, les femmes, les personnes pardon, marginalisées. Mm -hmm. C'est celles qu'on cible en tant qu'auteur autrice de notre maison d'édition, mm -hmm. afin... Mm -hmm que leur voix soit portée. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de faire, euh, comme je l'avais dit une fois, euh, ce n'est pas une niche à c'est ce n'est pas pour que ces personnes-là mm -hmm. parlent encore une fois de leur problématique, de leur race ou de quoi. Le pro en fait, finalement, c'est de leur laisser <rire> la chance de s'exprimer. Si c'est le but, euh, qu'elles puissent mm -hmm. se sentir mieux en parlant de ça, très bien. Mais le but, c'est plutôt de parler d'amour, de la non-mixité, de, 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 mm -hmm. de la valorisation, finalement, de, pardon, des avantages d'être racisé encore une fois voyez la, mm -hmm. parce que moi je parle de de langue euh, mm -hmm. je suis sensibilisée euh, à, pas pas sensibilisée pardon je suis euh, j'ai la connaissance c'est la sensibi vie mm -hmm. <rire> oui, sensibilisée on peut dire ça mm -hmm. euh, je veux dire euh, à la cause de l'Afrique aux femmes africaines à l'Afrique euh, à cette africanité qui est en moi j'ai j'ai pas le choix je, je, elle est en moi je parle plusieurs langues j'ai plusieurs cultures euh, je, je, je suis plus ouverte, je suis curieuse. Je comprends que l'hégémonie, elle, elle il y en a une, il y en a plusieurs finalement. Mm -hmm. euh, j'ai un regard qui est beaucoup plus sous... Bah, je ne compare pas avec les autres, mais je veux dire, j'ai une mm -hmm. sensibilité à l'être humain qui est différente d'une personne qui euh, aurait vécu une seule culture et qui serait ferme, enfermée dans ses... Dans ses
0: dans ses codes ou dans c'est ces... ça dans ses oui. codes
1: et dans les codes oui. qu'on lui aura euh, infligé On lui a appris oui. c'est ça quand on oui. me dit la femme noire moi je me dis bah écoute je comprends pas parce qu'on est multiple. ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire comme dire la
0: femme musulmane ou la exactement. femme tout court d'ailleurs
1: oui exactement
0: c'est ça oui, mais et puis, donc c oui, oui, puis vous ramenez ça au, à une question essentielle qu'on a tendance à oublier, euh, qui est celle du fait que les personnes racisées ou les personnes en, en situation marginalisée ou en minorité, ou tous ces beaux mots-là, comme vous dites très justement, on n'a pas le choix de les, de les utiliser parce que pour l'instant, ils sont nécessaires et qu'on n'en a pas d'autres. On rêve du jour où ils ne seront plus nécessaires, euh, mais ce n'est pas leur seul sujet. Édouard Saïd en a beaucoup parlé, mmh. le, le, le penseur Édouard Saïd palestino-américain, oui, bien sûr, qui disait On n'est pas qu'une identité, on n'est pas qu'une femme, on n'est pas qu'une femme racisée, on pas on n'a pas qu'un seul sujet sur lequel on souhaite s'exprimer et à propos duquel on souhaite écrire. Donc, dans, dans le cas de diverses syllabes, si je comprends bien, il s'agit de donner une place à ces personnes-là pour qu'elles écrivent ce qu'elles ont envie d'écrire. n'est pas forcément. Le, une réflexion sur cette place-là, finalement. Ça peut être une exactement. réflexion sur un million d'autres choses. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Mmh.
1: Exactement. Et puis, leur permettre de se dire euh, le catalogue n'est plus ouvert. Le catalogue, c'est ces diverses syllabes, c'est la manière de parler. Moi, quand je parle en mandingue, une langue de l'Afrique de l'Ouest, euh, mmh. la manière de prononcer les syllabes, de couper les mots, euh, elle est totalement différente de la manière dont je parle en français, la manière dont je m'exprimais en anglais, euh, c'est ça. Ça mm -hmm. se rapproche beaucoup du japonais, ça se rapproche beaucoup de cette, de cette manière de, de couper euh, les mots, de, de tout ça, vous voyez, c'est mm -hmm. tout ça qui vient me chercher, c'est cette, divers, cette diversité-là, ces syllabes, cette manière de parler, cette manière de chanter les mots, cette manière d'écrire les lignes, euh, c'est tout ça que je veux permettre, que je veux offrir, en fait. Et, euh, offrir tant aux auteurs-autrices que aux lecteurs-lectrices de, de, mm -hmm. de découvrir, parce qu'on ne parle pas de la même manière, ne serait-ce qu'en France, dans le sud de la France, on ne parle pas de la même manière que dans le nord, on ne parle pas de la même manière que dans le centre, les expressions, la manière de chanter les mots, les, 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 et même au Québec. Mm -hmm. La Bien francophonie, elle est, elle est multiple. Quand on dit on parle le français, euh, ce n'est pas du tout le même français. Mm -hmm. Quand on va dans les anciennes colonies en Afrique, ce n'est pas le même français qu'ici qu ou... ou, ou le français d'ailleurs. C'est vraiment oui. un français qui est, qui est vraiment euh, différent, qui, qui apporte en fait. Et, et ça, j'aimerais qu'il se retrouve dans, dans les écrits. Dans le catalogue c est, c est de, de diverses syllabes. Exactement. On,
0: une dernière petite question. Euh, C'est un sujet que vous avez abordé un peu tout à l'heure, mais sur lequel on n'a pas développé. Euh, vous parliez de la part... Euh, stratégie euh, la part business, si on peut dire, de votre maison d'édition, qui est une... ça m'a ça fait réfléchir à... et donc ça m'a donné envie de vous poser cette question. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on est une femme et encore plus une femme racisée, et en plus une femme racisée littéraire, cette espèce de préjugé à l'effet que la littérature, c'est quelque chose de très éthéré, euh, c'est quelque chose de très idéal, ça flotte dans les arts comme ça, mais il n'y a pas... Euh, cette cette idée de euh, qui est nécessaire pour fonder n'importe quelle entreprise, même si c'est une entreprise culturelle, il faut que ça fonctionne, il faut que les gens qui publient soient payés, il faut que les auteurs soient payés, que les gens qui travaillent pour vous soient payés. Donc, il y a tout un autre aspect euh, qui vient avec votre projet euh, sur lequel j'aimerais vous entendre parce que c'est un volet qu'on a tendance à oublier en parlant de littérature en général, mais aussi, euh, c'est associé pour moi, dans mon esprit, à un préjugé euh, envers les personnes euh, des minorités, si on peut dire, qui, quand on a la chance de leur donner une tribune, elles sont en plus censées le faire gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire, je pense que...
1: Oh, totalement, oui. <rire> mais, là, là, la chance que j'ai eue, en fait, en écoutant euh, cet été... Euh... Euh, j'ai intégré beaucoup les, 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 cercles, les cercles de discussion, comme je disais, et en écoutant les femmes et les minorités de, de genre du milieu littéraire euh, discuter, j'ai beaucoup appris, en fait... Euh, il et elle, franchement, m'ont donné en fait, les, les outils pour peaufiner ce projet parce que, comme je le disais, je ne l'avais pas pensé comme ça. L'aspect financier, par exemple, c'est quelque chose que j'aurais fait comme tout le monde. Hein. Euh, je n'ai pas la science infuse, mais c'est en écoutant en fait, les acteurs et actrices du milieu littéraire que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. C'était impératif même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que si je devais monter une structure aujourd'hui, je ne pouvais pas faire comme... C'était fait avant euh, parce que, je, déjà, je le savais, on venait de m'en faire part hein, de ces problématiques-là. Mais en plus de ça, parce que moi, c'était nouveau. Les autres ont monté leur structure depuis un moment et ils ont fait comme, ils ont, comme on a toujours fait. Mais moi, j'étais nouveau. J'écoutais ce qui se passait autour de moi. Je ne pouvais pas me fermer les yeux sur ce problème, cette problématique-là. Donc, euh, il et elle m'ont aidé à peaufiner mon projet. Donc, j'ai assumé déjà le côté intersectionnel, inclusif, parce mmh. que c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas à faire. J'avais peur de rentrer dans le ghetto, le cliché, ou mmh. de, de, de faire du communautarisme où j'en passe. Là, J'ai entendu plein de mauvais mots, mais en mmh. tout cas, j'avais peur moi-même, en fait, en moi. Mais il et elle m'ont permis, en fait, en discutant avec ces acteurs-là, en me disant « Mais... Écoute, il n'y a pas à avoir honte de ça. Mais en plus de ça, euh, ils m'ont permis de, 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 de cibler, de dessiner plus précisément, en fait, mais les valeurs, les objectifs, euh, pour répondre au mieux, en fait, à la réalité euh, mm -hmm. de ces acteurs et actrices-là. La rémunération et la bienveillance envers les auteurs-autrices, c'était comme euh, la base. C'est le premier, mm -hmm. là. Avant de parler de, 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 du catalogue, etc., de, de qui pourrait publier chez moi, c'était vraiment, déjà, avant toute chose, euh, de demander à un auteur d'écrire euh, quelque chose euh, pour le lendemain, pour euh, une période euh, totalement. Infré... Enfin, c'est comme mm -hmm. être Réaliste, bienveillant, ouais. c'est ça, irréaliste, merci. C'était exactement ça, c'était de, de, de penser ça d'être bienveillant. En plus, c'est que l'enjeu le, lié à la rémunération, c'était euh, euh, mm -hmm. cette précarité-là. Euh, en fait, c'est de se donner à la culture et l'art pour l'art. C'était un idéalisme surfait et que là, il fallait changer ça et aider au moins à faire changer les choses. Dedans. Et mm -hmm. là, ça a pris euh, euh, de, 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 de tirer en fait les avantages de la situation dans laquelle nous étions, c'est-à-dire mmh. que dans le cadre de, du confinement, les gens étaient tous euh, à distance en télétravail, euh, grâce aux outils d'Internet, ça permettait aussi de travailler à distance, de ne pas payer des locaux, donc ça okay. c'est aussi euh, d'économiser sur euh, certaines choses, que, euh, et donc en économisant sur ces choses-là, sur euh, la location de bureaux, sur le matériel informatique, fou. sur hydro, etc., mm -hmm. ça permettait de redonner aux acteurs. Et en redonnant aux acteurs, c'est si y a un manuscrit qui est sélectionné auprès de diverses syllabes, c'est de donner 1000 dollars directement à une personne parce qu'elle mm -hmm. a déjà fourni son travail en dépensant son manuscrit chez nous et qu'il nous a plu déjà. Ensuite, mm -hmm. ce n'est pas une avance. Et ça, c'était important aussi, il ne fallait pas que ce soit une avance, mais il fallait que ce soit une rétribution immédiate mmh. à la signature du contrat et qu'ensuite, au niveau des droits d'auteur, ce soit doublé par rapport à ce qui se faisait actuellement. Parce que c'est ça, euh, en, en, en faisant des, des, des statistiques, en, en, en discutant avec ces personnes-là, en faisant des... C'est ce qui est ressorti, c'était ce mmh. montant-là, c'était le, le montant idéal qui était qui correspondait un petit peu à ce qu'il se fallait. Puis, euh, en payant aussi tous les autres acteurs, hein, <rire> mm -hmm. parce qu'il y a les libraires, etc., il faut aussi penser à tout ça. Et euh, ma formation comptable m'a aidé Et, et mm -hmm. tout ça, ça, ça s'est ficelé comme ça. Et, et donc, euh, c'est faisable. Mais c'est faisable aussi parce que mon modèle d'entreprise a été pensé dès le début comme ça. Ce n'est pas une transformation. C'est dès le début, grâce aux discussions... Euh, mm -hmm. C'est un travail d'équipe finalement. Quand il y a de la solidarité euh, mm -hmm. euh, envers, euh, et que tout le monde met la main à la pâte, il en ressort des fois des bonnes choses et euh, en prenant conseil auprès des bonnes personnes, des acteurs et actrices du milieu littéraire, en se, 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 en écoutant finalement.
0: Je trouve que c'est on est arrivé à la fin du. Du temps qui nous était alloué, je trouve que c'est une conclusion absolument magnifique qui est parfaite euh, et, et, et félicitations d'avoir su euh, monter ce projet-là euh, et, et d'être une agente de changement, mais euh, qui est tout à fait capable de tenir compte du principe réalité et d'agir sur le principe de réalité euh, tout en rêvant et en aspirant à, à quelque chose de beau. Euh, c'est vraiment euh, bon de vous entendre et ça nous donne de l'espoir et ben, on souhaite vraiment énormément de succès et longue vie à diverses syllabes et merci infiniment de, de nous avoir parlé c'était un plaisir merci, beaucoup. merci à vous
1: et merci aux donateurs qui... Euh vraiment sans eux, euh, aux donateurs et aux alliés, et aux personnes qui euh, nous soutiennent de quelque manière que ce soit, en diffusant ne serait-ce qu'en diffusant une de nos publications parce que, euh, euh, sur mm -hmm. les réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi, c'est cette solidarité-là qui s'est diffusée au niveau des médias aussi, l'accueil qu'on mm -hmm. a eu, euh, c'est extraordinaire. Et je tiens vraiment à remercier parce que euh, c'est ça aussi qui fait que notre force est
0: j'en profite pour rappeler ceux qui nous écoutent à continuer, euh, s'ils le font déjà, et à commencer s'ils ne le faisaient pas encore, euh, à soutenir diverses syllabes, justement, en partageant ces publications, en allant s'informer, et, euh, et de toutes les manières possibles, que, ce, que le mouvement de solidarité s'élargisse autant que possible autour de vous. Merci beaucoup, Madioula. Merci, médica Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet entretien entre l'autrice Madioula Kebekamara et la chercheuse en littérature Melika Abdelmoumen, un entretien réalisé en collaboration avec Magneto et qui s'est enregistré virtuellement dans le respect des consignes de distanciation sociale. Pour découvrir d'autres auteurs, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivaines et d'écrivains du KRILK sur votre application balado préférée.